0: Ja, dann machen wir mal eine Rapid Reaction. Oder versuchen es zumindest. Spiel ist vorbei, die Jets verlieren 30 zu 0. 0 zu 30 in Miami. Und hatten zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel, zu keinem Zeitpunkt auch wirklich irgendeine Schnitte, in diesem Spiel irgendwas zu machen. Oh, wow. äh, ich glaube, es wird eine relativ kurze Rapid Reaction, weil von, von Anfang an waren die Jets überhaupt nicht im Spiel. Und äh, ja, ich... Äh, Woran hat ihr die gelegen? Das ist ja immer am Anfang oder stellt man sich immer die Frage hinterher. Ich finde, am allermeisten hat es gelegen an der O-Line. Ich finde, man hat zumindest in der ersten Halbzeit gesehen, dass die, dass die Plays, die gecallt wurden, ein Stück weit da waren. So wie letzte Woche, dass Zach Wilson auch hätte scramblen können und Pässe an den Mann bringen können. Allein die O-Line hat es nicht zugelassen. Ich habe, glaube ich, CBS hat es vorher gesagt, 13. oder 14. verschiedene o line ähm, am Ende, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, echt crucial mit Kai Beckton. Wir haben doch im Podcast über ihn geredet. Äh, lässt zwei Sacks mehr oder weniger direkt selber zu. Die Defense der Dolphins war richtig gut. Bradley Chubb in der Tat. Alleine drei Sacks, zwei Forced Fumbles und äh, zwei Tackles for loss. Und insgesamt, glaube ich, an sieben Tackles insgesamt beteiligt, also Teamleader. Da war überhaupt nichts zu holen für die Jets. Gleichzeitig ähm, Zack Wilson, ja, nicht gut, klar, alles überhaupt nicht tolle, musste dann aber zur Halbzeit oder nach der Halbzeit raus. Auch wieder so eine typische Jet-Sache. Zuerst wurde gesagt, der muss in der Kabine bleiben oder kurz vor der Halbzeit ist er sogar rausgegangen. Uns wurde gesagt, so hey, der hat äh, Dehydration-Probleme. Da kümmert man sich drum. Dann ist in der zweiten Halbzeit auch Trevor Simeon rausgekommen, hat angefangen zu spielen. Da wurde auch gesagt, so, hey, ist keine Head Injury, ist keine Concussion. Der hat Dehydration-Probleme. Ähm, ist es aber trotzdem eine Kopfverletzung, deswegen bleibt er draußen. Hä? Ähm, und hinterher dann so im Laufe des vierten Viertels äh, war dann doch klar, äh, scheinbar hat Zach Wilson eine Concussion. Also es ist wie immer bei den Jets ziemlich undurchsichtig. Ähm, ziemlich ärgerlich ist, äh, neben der Tatsache, dass die, dass das Spiel so klar und so krass verloren wurde. Die Tatsache, dass äh, dann doch irgendwie ein paar Leute verletzt äh, sind bei den Jets. Also insgesamt neben Zach Wilson noch raus. Ich habe es mir aufgeschrieben. Tony Adams, äh, wobei ich glaube, der kam sogar noch mal wieder. Quentin Jefferson ist mit einer Hüften-Injury äh, Hüften raus. John Franklin Myers auch. Und zumindest in der zweiten Halbzeit hat es so geschieden, als wenn bei jedem Spielzug, also von wegen Turf und richtiger Rasen, bei jedem Spielzug irgendein Jets-Spieler liegen geblieben ist. Das war ziemlich bitter. Aber es wurde, also es hätte wahrscheinlich auch sowieso überhaupt gar keinen Unterschied gemacht ähm, von den Statistiken her. Die Jets hatten in der ersten Halbzeit von möglichen, äh, was ist das, von, äh, von möglichen 30-Minuten-Spiel-Playing-Zeit äh, oder Time of Possession, so heißt es, 12, die Dolphins 18, also das war schon mal ein ganz krasses Ungleichgewicht, ähm, und äh, vier Offensive Yards insgesamt in der ersten Halbzeit, die Jets, also minus zehn Passing Yards und dann 14, 14 ähm, Running Yards, äh, Yards, Rushing Yards, also insgesamt vier Offensive Yards, zwei von sieben Third Downs. Und ähm, man hat überhaupt nicht gemerkt, dass beispielsweise ein Tyreek Hill nicht dabei ist, <lacht> weil Jalen Waddle das einfach übernommen hat. Äh, Tua hat die Pässe gut verteilt und an den, an den Mann und an den Empfänger gebracht. Running Game bei den Jets war äh, auch nichts in der zweiten Halbzeit dann so ein bisschen, aber wie gesagt, die Jets waren zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd annähernd im Spiel. Insgesamt hören die Jets dann auf mit äh, Time of Possession auch wieder ziemlich klar, nur 23 Minuten, 103 Offensive Yards, davon 80 geworfen und äh, 23 Rushing Yards, das ist echt richtig, richtig krass. Insgesamt kassieren sie sechs Sex. wie gesagt, drei davon allein Bradley Chubb. Und äh, bei Third Downs muss ich nochmal kurz eben nachschauen, wo ist es? Third Downs finde ich gerade nicht, doch da Efficiency, Third Down, 5 von 13, naja, hätte schlechter sein können, aber es war, ich glaube, die Jets waren insgesamt einmal oder zweimal maximal über der 50 Yard linie Zwei Interceptions wurden geworfen, die zweite ist verzeihbar, weil irgendwie tief in der Garbage-Time und die erste war in dem einzigen Drive, der wirklich über die 50 Yard linie ging mit Trevor Simeon und der wirft den Ball weit, weit offen mitten in die in die Coverage rein und der Safety kann den, ich glaube, an der 1- oder 2 Yard linie runterpflücken. Erwähnenswert auf ähm, Dolphins Seite ist äh, Raheem Mostad, der 19, mittlerweile 19 Rushing-Touchdowns hat. Ich glaube, so viel wie insgesamt hatten sie auch im, in der, im Broadcasting gesagt, in den letzten sieben Saisons zusammen bei sich oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber am Ende des Tages muss man sagen, das war so ein typisches... Also wenn wir letzte Woche nicht gehabt hätten, dann hätte das, wäre das so weitergegangen wie in den Wochen vorher. Die Jets haben jetzt vier Spiele insgesamt keinen offensiven Touchdown gemacht. Heute null Punkte, null Punkte. Sie kamen noch nicht mal in die Nähe, dass Greg Sörlein hätte was machen können. Und ähm, streicht das Spiel von letzter Woche Falls ihr bisher noch nichts gesehen habt, es ist absolut das, was in den Wochen vorher gelaufen ist. Egal, wer da unter Center stand. Und wie gesagt, zweite Halbzeit war es halt Trevor Simeon. Munter putzen, weitermachen. Ich bin jetzt nicht irgendwie großartig enttäuscht. Ich zumindest war jetzt halt Waste of Time. Und äh, jetzt konzentriere ich mich auf die Abendspiele. Und wir hören uns im Laufe der Woche. Gutes Gelegen bis dahin. Tschö.
1: Tja, eine Rapid Reaction wird jetzt irgendwie erwartet. Ähm was heißt erwartet? Wir haben es abgesprochen, das zu machen und so mache ich das jetzt auch. Das werden nicht so viele Minuten wie letzte Woche. Äh, letzte Woche war ich ja irgendwo doch positiv gestimmt nach dem Sieg. Ähm, nach einer Woche merkt man jetzt wieder, ja, was passiert, wenn man an Jets glaubt. Zumindest habe ich heute wirklich gehofft, dass dieses Spiel irgendwie gewonnen werden kann. Mit diesem Mindset bin ich ins Spiel gegangen, zumindest als Zuschauer. Und ich habe gedacht, irgendwie habe ich das Gefühl, da könnte was gehen, und äh, ja, man hat sich mal wieder selbst belogen, ähm, wie so oft. Also das Spiel startete schon und man wusste sofort, in welche Richtung das geht. Äh, zunächst auf dem letzten Podcast aufbauend. Dort haben wir uns ja mit Michael Beckton äh, unterhalten. Ich habe mindestens zwei Sacks, die aus seine Kappe gehen, gesehen. Unter anderem diese, äh, dieser Tag oder dieser Sack, der dann im Endeffekt zu dieser Concussion oder Kopfverletzung von Zach Wilson, man weiß jetzt aktuell noch nicht, wo, wo der Stand ist, da finde ich gleich aber auch noch zwei Worte zu, ähm, verloren hat. Da war also McKay Becken für verantwortlich. Tja, Zach Wilson macht trotzdem riesigen Fehler, indem er wieder diesen Rollout nach hinten macht und dabei erwischt wird. Also er hat diesen Fehler auch äh, im dritten Jahr jetzt nicht abgestellt. Ähm, was soll man dazu noch sagen? McKay Becken ist eine absolute Zumutung für die Offensive Line. McKay Becken ist ein riesiger Bast und, ähm, und ich kann es nicht nachvollziehen, wenn noch irgendjemand der Meinung wäre, an McKay Becken festzuhalten. McKay Becken ist ein schlechter Tackle. Ähm, er hat sich nicht weiterentwickelt, er ist dauernd verletzt, der muss weg und es ist ein wirklich schlechter Tackle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwo anders einen äh, Job findet als Tackle, der ihm einen Starting Posten gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in der NFL das tut. Er wird irgendwo vielleicht einen billigen One-Year-Backup-Contract bekommen, maximal, aber nicht bei den Jets, bitte nicht. Dann Zach Wilson nachher raus ob äh, die NY-Media hat sich in 20 Minuten wieder äh, gegenseitig ähm, überworfen, mit von wegen er hatte eine Concussion und dann doch nicht und Dehydration und er hat Quit on the Team und sonst was. Äh, mit Sicherheit, wenn ihr das hört, vielleicht ist schon ein bisschen mehr an News draußen oder sowas, es ist jetzt äh, Sonntag 22.05 Uhr, ähm, dann kann sich diese Worte natürlich komisch anhören. Aber ich glaube, ich mag Zach Wilson nicht als Typen. Und ähm, ich glaube auch, dass das mit Sicherheit sein letzter Snap für die Jets war. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich eine Verletzung ausdenkt oder Sonstiges. Das ist mit Sicherheit nicht das, was ein professioneller Sportler tut. Und äh, ich halte das für Clickbait von der NY Media. Ich glaube, er hat einfach eine Verletzung, ganz einfach. Hat eine Concussion. Ich gehe davon aus, dass in diesem ersten Sekt, den ich gerade erwähnt habe, äh, das Ganze passiert ist. Und... Ähm, dass, man, dass die Doctors das vielleicht ein bisschen übersehen haben und dass dann äh, doch festgestellt wurde, dass es doch eine Concussion ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich irgendeine Verletzung ausdenkt oder aufs Team quittet oder sonst was. Da wird was passiert sein. Und äh, der Rest ist einfach nur Clickbait und äh, klickt sich gerade sehr gut, weil die Stimmung ja ohnehin scheiße ist und dann kann man ja auch auf irgendjemanden eindreschen, und das finde ich asozial. Aber wie dem auch sei, mag ja auch sein, dass diese Worte schlecht altern. 30-0 gegen die Dolphins verloren. Damit haben wir 64-13 zu 13 in dieser Saison gegen die Dolphins verloren. Wir haben irgendwo Mitte drittes Quarter hatten die Jets gerade fünf Yards geschafft insgesamt. Äh, es ist eine absolute Beleidigung für die NFL, es ist eine Beleidigung für jeden Fan und ähm, man muss jetzt eigentlich Leute vor die Tür setzen. Wenn hier nicht Köpfe rollen, nach dieser Beleidigung ist, äh, kann ich es nicht mehr verstehen. Aaron Rodgers steht an der Seite, kopfschüttelnd und Leute äh, glauben jetzt schon wieder, dass er uns die nächste Saison retten wird. So delusional braucht man nicht mehr sein. Man braucht nicht mehr desillusioniert sein, man muss nicht mehr glauben, dass sich das mit Aaron Rodgers ändern wird. Man sieht auch, was für eine Katastrophe das ist. Die Jets-Defense möchte ich jetzt nicht äh, hier outcallen oder sowas. Das ergibt keinen Sinn. Wenn man keine Unterstützung von dem zweiten Teil bekommt, dann funktioniert das auch nicht. Aber trotzdem haben wir natürlich 30 Punkte zugelassen. DJ Reed einmal ganz übel geguckt worden von Jalen Waddle. Das muss man auch sagen. Ähm, passiert mal in einer NFL-Saison, aber das war wirklich, wirklich hässlich. Was DJ Reed da gemacht hat, kann man überhaupt nicht hinterher. Ja, das ganze Team ist ein Dumpsterfeier. Hat in der NFL nichts verloren. 5-9. Letzte Woche das 30-6, das sich kurzzeitig gut angefühlt hat. Ähm, Im Nachhinein sieht es wieder aus, wie das 2020, ähm, wie der 2020er Win gegen die Rams, als man nur 13 stand und mit einem Sieg Trevor Lawrence verzockt hat. Äh, jetzt steht man irgendwo im Niemandsland. Ähm, Draft-Position kann vielleicht einen 5. oder einen 6. Pick geben oder sowas. Was aber dann passiert, weiß ich nicht. Aaron Rodgers ist für mich ein ganz, ganz großes Teil des Problems. Äh, ich behaupte jetzt, Vielleicht aus der Emotion heraus, aber auch wenn ich darüber nachgedacht habe, dass der Aaron Rodgers Trade möglicherweise einer der schlimmsten für die New York Jets ever war, denn äh, man hat durch Spieler geholt wie Randall Cobb, der keine Ahnung warum überhaupt in diesem Team ist, der letzte Woche diesen einen Touch angefangen hat, ansonsten existierte einfach nicht, er war nur ganz nett bei Hard Knocks und freundlich zu sehen. Ähm, Alan Lazard ist eine, hat 44 Millionen bekommen von Joe Douglas, auch absolut nicht nachvollziehbar, auch eine No-Show, hat glaube ich einen Ball gefangen oder sowas, aber äh, null Effekt. Die Offensive Line bringt überhaupt nichts. Billy Turner zum Beispiel war auch ein Spieler, den Aaron Rodgers unbedingt haben wollte, ist eine Beleidigung. Ähm, das ist absolut furchtbar, ist eine Beleidigung für jeden Fan. Köpfe müssen rollen, müssen rollen jetzt, ähm, man muss den gesamten Coaching-Staff entlassen, inklusive Front-Office, wenn man hier noch irgendwas erreichen will. Wenn aber Aaron Rodgers bleibt und äh, also ich hoffe, dass Aaron Rodgers retired, muss ich sagen, weil ich glaube nicht, das Problem wird sich nur so weiter hin nach hinten in Länge ziehen und ähm, man muss in diesem Team so viel ändern, dass, dass das in einer Off-Season gar nicht zu machen ist. Er ist recht nicht mit der, mit der jetzigen Cap-Situation, wo man noch viel rausholen muss, viel, viel jonglieren muss mit dem Geld, alles, was äh, Joe Douglas jetzt so, so fabriziert hat mit diesem Team, mit dieser man hat sieben Millionen von Devin Cook bezahlt und Devin Cook hat nicht ein, einziges, nicht ein einziges Play gemacht, das ein undrafted Rookie nicht hätte machen können. Und ähm, das ist alles, also man hat sich komplett an Aaron Rodgers gehängt, komplett das gemacht, was Aaron Rodgers wollte und es ist eine absolute bodenlose Katastrophe. Nathaniel Hackett ist der offensive Coordinator, äh, den äh, Aaron Rodgers haben wollte und wenn irgendjemand glaubt, dass durch Aaron Rodgers äh, Rückkehr in, in, im nächsten Jahr sich irgendetwas ändert, dann ähm, kann ich leider auch nicht mehr helfen. Es ist rundum eine Katastrophe. Fire Joe Douglas, fire Robert Sala, sell the team, fuck you Jets.